2: Sports.
3: La equipo que más me aproxima de conquistar mis sueños, que es conquistar, ganar, ganar.
2: Ilusionado como Jefe Águila.
0: Eh, se fue a selección y nosotros pasamos a lo, a, a lo que nos correspondía, que era Tigres. Conseguimos el título y ahorita ya estamos pensando en lo que sigue.
2: Los felinos no extrañaron a Coca. La pulga debutará ante la máquina. El nuevo goleador merengue. Emociones de mitad de semana en la MLS. Porque es un buen día para echar una cascarita como nuestro amigo. Ya comienza una nueva emisión de Toral Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toral Sports junto a Majo Montemayor. Les dado con mucho gusto Eric Fisher. Comenzó la travesía como técnico interino de selección mexicana de Jaime el Jimmy Lozano. De entrada viajó a la Unión Americana para unirse al plantel en Houston, Texas y lo hizo con mucha clase categoría no podía hablar oficialmente pero va a ver qué nota le tenemos preparada porque el Jimmy es un señorón así lo demostró ojalá que tenga éxito deportivo con el tricolor que no majo que gusta acompañarte cómo
1: no Eric El gusto es mío bienvenidos a todos los sports y gracias por estar con nosotros bien lo dices la verdad es que Jimmy Lozano tiene un trabajo arduo que hacer con la selección mexicana lo que es una realidad es que ya tanto los futbolistas como la fanaticada del tri se encuentran mucho más contentos y mucho más tranquilos con la llegada del mexicano al banquillo tricolor. Y qué hablar de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ah. rompió otro récord.
2: 200, ¿Otro? otro, otro del bicho. ¿Qué les parece si arrancamos esta emisión de Sport viendo directamente lo que pasa con Jimmy Lozano y la selección mexicana que se prepara para afrontar la Copa Oro a partir de ese domingo contra la selección de Honduras? Éxito, Jimmy, el reporte lo tiene nuestro compañero José María Garrido. Ya va en camino el técnico nacional, Jaime Lozano, el nuevo interino del equipo mexicano que será cargo a partir de esta misma semana del conjunto tricolor. Con una gran emoción, pero también con una gran actitud y, sobre todo, consciente de que pueden cambiar las cosas porque hay material de sobra para trabajar con el equipo mexicano. Escuchemos lo que dijo Jaime Lozano al partir desde esta ciudad de Guadalajara hacia la ciudad especial donde ya lo está esperando el equipo mexicano. Que no puedo hablar, pero muy contento, muy emocionado. ¿Sí? ¿Qué esperas de este ¿Sí, interino? Sacar las cosas adelante Y me habías dicho que te preparaste mucho para este momento,
4: ¿no? Lo dijiste el otro día, te preparaste
2: mucho Ya chico. no puedo hablar más, de verdad no,
4: no, 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 <risas> Pero lo que hablé, lo hablé y vamos a hablar en la cancha ¿Qué la noticia, Jimmy?
2: ¿Cómo, tú,
5: ¿Cómo ves al plantel actual?
2: Bien, son somos, somos una selección, son buenos jugadores todos Muchos
5: de ellos ya los conocen,
2: ¿no? Los muchos, muchos
5: ¿Qué sensación te cae verlos de nuevo?
2: Siempre contentos de verlos en una selección, verlos triunfar y ya, poder ayudarlos. Y
5: como técnico mexicano
6: llegas, ¿no? Que es lo que esperaba pues, la afición. Pues Un técnico ver, pues, mexicano.
2: Veremos, veremos, estamos muy contentos.
5: ¿Está tu ilusión de seguir al Mundial 2026? Paso a paso.
2: No olvidar que Jaime Lozano trabajará en el equipo nacional con el equipo de colaboradores que siempre ha estado trabajando junto con él. Lozano viajó directamente desde Guadalajara debido a que él radica
0: normalmente en Aguascalientes, por lo que decidió venir hasta esta perla de Occidente y de aquí realizar el viaje hasta Houston. Informó desde Guadalajara con imágenes de Alolara, José María Garrido.
2: Gracias, estimado Chema Garrido. Bueno, pues el cuerpo técnico de Jaime Lozano viajó por separado del estratega, ya se encuentran en la Unión Americana en Houston para empezar a trabajar con los seleccionados de cara a ese debut que decíamos de la Copa Oro contra Honduras el próximo domingo en Houston, Texas. Los auxiliares Riota Nichimura y Tony Clavero, además de los preparadores físicos Aníbal González y Alejandro Redondo, se encontraron con Johan Vázquez a su llegada al hotel de concentración. Éxito a todo el grupo técnico de la selección mexicana. Interino, ojalá con los resultados que los acompañen puedan quedarse definitivamente. Día de cambiar la rutina para el guardaballos mexicano Guillermo Choal del Salernitana que estuvo de visita en el estadio de los Astros de Houston en la Major League Baseball. Además de que convivió con el pitcher mazatleco José Urquidi y con algunos miembros de la selección hondureña de fútbol. Próximo rival del tri en la Copa Oro que también se encuentran en la ciudad. Ahí está Paco Memo levantando los brazos y por supuesto la fanaticada de la pelota caliente le reconoce el talento a este portero de la selección mexicana.
1: Y por supuesto después de tanta turbulencia al interior de la selección mexicana parece que algunas aguas han vuelto a la calma con la llegada de Jaime Lozano como director técnico para la Copa Oro y algunos jugadores han expresado su entusiasmo por la llegada de joven técnico al banquillo del tricolor.
6: La selección mexicana se siembró este lunes con la salida de Diego Coca a unos días de debutar en la Copa Oro, pero en la interna un grupo de futbolistas se motivó con la llegada de Jaime Lozano.
0: A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis.
6: Por obvias razones, la mayoría de los futbolistas que consiguieron el bronce en Tokio 2020 aprueban el interinato del Jimmy Lozano y le han comunicado al resto de seleccionados que el estilo de juego y la forma de trabajo del ex futbolista son adecuadas Johan Vázquez es uno de los jugadores más ilusionados con el cambio de Timonel, ya que fue parte fundamental en el equipo olímpico que consiguió la medalla de bronce, titular indiscutible junto a César Montes en la defensa central y su deseo de bajarse de la Copa Oro estaría siendo desechado el grupo ya espera al Jimmy en Houston y saben que vendrán cambios importantes en el sistema de juego y en el once que represente a México en la Copa Oro. En el fútbol y en la vida dicen que el hilo siempre se corta
2: por lo más delgado. Diego Coca estuvo al frente de la selección mexicana solamente siete partidos, así como lo escucha y solamente perdió una vez. Eso sí. Una de las más dolorosas de los últimos tiempos contra los Estados Unidos en Las Vegas. Sin embargo, no es el técnico con menos tiempo en el puesto de director de Estratega. Aquí el recuento con la selección mexicana y los que menos duraron.
5: Ser director técnico de la selección mexicana no es un trabajo sencillo. La presión, las críticas y los malos resultados son determinantes para que pocos perduren en el banquillo tricolor. Diego Coca es una muestra de lo difícil que es el puesto. En la época moderna son varios los estrategas que tuvieron un paso fugaz. En 1989 Alberto Guerra estuvo solo tres partidos con la selección. Se terminó despidiendo por diferencias con los directivos. Sven Goran Eriksson dirigió tres encuentros en los que comprometió el boleto a Sudáfrica 2010. Para las eliminatorias de 2014, Víctor Manuel Bucetich entró al relevo de José Manuel de la Torre. Sin embargo, un empate y una derrota lo terminaron condenando. Solo estuvo en dos juegos al frente del tri.
0: De
3: la selección sabemos que es así, ¿no? eh, Y que no hay tiempos de reflexión, no hay tiempos de trabajo, no hay no hay muchas cosas que te puedan servir para poder hacer las cosas de una forma correcta. Entonces, tienes que adaptarte a todo, tienes que responder a todo, tienes que aguantar las críticas,
5: eh, el que está ahí tiene que estar a mí por lo que ha pasado ahorita pues ya, me, ya me habían corrido, esos <ríe> dos juegos. Los últimos técnicos que cumplieron el ciclo mundialista fueron Ricardo Lavolpe para la justa de 2006 y Gerardo Martino para Qatar 2022. Después de Copa Oro se anunciará el nuevo estratega que se siente en la silla más caliente del fútbol mexicano.
2: Mira algunos ejemplos ¿eh? técnicos con menos partidos en el tricolor. Víctor Manuel Bucetichi le llaman el Rey Midas, apenas dos partidos. Diego Coca, siete y perdió uno solamente. El sueco Sven Goran Eriksson, trece al frente. Y el ojitos Enrique Mesa, apenas dieciocho partidos.
1: Novedades de última hora para la selección mexicana que participará en la Copa Oro. Roberto Piojo Alvarado deja la concentración de Chivas para incorporarse con el tri a las órdenes de Jaime Lozano y tomar el lugar de Alexis Vega que empezará la rehabilitación de su lesión para llegar al inicio de la apertura 2023. Así que una nueva alternativa en ataque para el conjunto nacional. En Tigres ya no extrañan a Diego Coca y es normal. Después de levantar el título de clausura 2023 con Robert Dante Siboli, Antonio Sancho ha reconocido que el ex técnico no tiene posibilidad de regresar a la institución y se enfoca en el campeón de campeones contra los tuzos de Pachuca. En Tigres no extrañan a Diego Coca. Antonio Sancho, directivo felino, no piensa más en el técnico argentino ni en un posible regreso al conjunto norteño tras su despido de la selección mexicana.
0: No, pues la verdad es que de, de, de eso, pues la verdad es que ni, ni hablar nosotros... Diego estuvo con nosotros, eh, se fue a selección y nosotros pasamos a lo, a, a lo que nos correspondía que era Tigres y afortunadamente pues bueno, se dieron bien las cosas, conseguimos el título y ahorita ya estamos pensando en lo
4: que sigue.
1: Tigres tomó decisiones de cara al arranque de la apertura 2023 y tras los rumores de salidas y llegadas anunciaron una baja confirmada al sentir que la parte defensiva del equipo la tienen cubierta.
0: Por reglamento pues tenemos que registrar nada más a nueve jugadores el, el jugador no formado que, que no va a estar registrado es Igor.
1: Los actuales campeones del torneo continúan su pretemporada en la Riviera Maya, donde se preparan para el campeón de campeones del próximo domingo, en el que enfrentarán a Pachuca.
2: Después de tanta incertidumbre y ya luego su confirmación, Andrés Jardine ha comenzado con sus labores como técnico del América. El entrenador brasileño fue presentado y reconoce que se siente identificado con la filosofía del Club América, así que se ha puesto con manos a la obra rumbo a la apertura 2023.
3: Es un apasionado por fútbol, después un apasionado por futsal también, por futsala. Eh, que jugó, jugó fútbol en fuerzas básicas, en un gremio, con el expoente, uno de los máximos expoentes de Brasil, que es Ronaldinho Gaúcho, eh, que a los 20 años ya decide ser entrenador, eh, va con todo, a estudiar, a, a buscar ser lo mejor personal posible. Me siento mí realmente muy preparado para representar una institución tan grande que tiene como yo las ganas de ganar. llegando a, a este gigante, a América que me, me llena de orgullo e, e, en fin, me ilusiona mucho para poder pelear por cosas grandes aquí. Un sentimiento muy similar al día que fue anunciado a la selección brasileña, es el sentimiento de una gran, una gran responsabilidad, saber que tú representas un, una gran institución, una camisa muy, muy pesada. Muy correctos el tiempo todo, incluso eh, eh, todo haciendo con, con la dirección de, de San Luis sabiendo todos los movimientos. Entonces, lo primero contacto con, con el presidente para conocerme fue de verdad fantástico porque hubo una conexión de ideas. Sentí que es un, un presidente que entiende mucho de fútbol, ya fue jugador, ya fue asistente, entiende la cancha, entiende entrenamientos.
2: Pues, ¿qué le parece? Ahí está el Tano Ortiz, hasta hace unas semanas al frente del América. Aquí está Diego Cervantes, el técnico interino de las Águilas, porque el señor Jardín estaba en la tribuna de este inmueble para ver el América contra Rayados. Leo Suárez pase filtrado para Mauricio Reyes. Gran atajada de Andrada. Sí estaba Rayados con el Tano al frente. Que haya éxito con él al 32-tiro libre para Monterrey. Y Celso Ortiz en cortito para Germán Berterame y el argentino lo manda hasta el fondo. Celso Acaba contrato el 30 de junio y lo quieren renovar. Ahí está Andrés Jardine en la grada del estadio, viendo a su América, pero no le cuenta este partido todavía a él. Él lo hará más adelante, tiro esquina para América. El rechace le queda a Luis Fuentes, se acomoda, que hace, dispara. Le pega por arriba del marco. Buena oportunidad para Luis Fuentes. Este América viajó con muchos elementos. Sub-20, sub-23 y algunos del primer equipo. Hay muchos con selecciones mexicanas. ¡Al 91! Carl Campos Cobra, apenas desviado. Y el Monterrey con el tanto verterame vence al América. 1 a 0 en este partido amistoso.
1: León confirmó la llegada del uruguayo Federico Viñas como su refuerzo en ataque. Los Esmeraldas necesitaban cubrir el hueco que dejó el goleador argentino Lucas Villorio. Y con el charrúa esperan tener los goles esperados. De una forma muy curiosa, el conjunto del Bajío anunció su fichaje en redes sociales.
2: Después de la salida de Andrés jardine el Atlético de San Luis ha confirmado su nuevo estratega. Se trata de Gustavo Leal. Hombre que conoce perfectamente la institución, sí, por supuesto, trabajó con Jardine, así como se elabora día a día las categorías inferiores y todo eso. La decisión se tomó en base a su metodología y la continuidad como principales baluartes. Mucho éxito para Gustavo en el Atlético de San Luis, en el meritito centro de México.
1: Buena elección por parte del Atlético de San Luis, creo, el escoger a Gustavo Leal, porque no desestabilizas tanto el cuadro, ¿no?
2: Sí, por supuesto, los jugadores lo conocen, la gente del club, es un hombre que siguió de cerca a Ander Yardine, y entonces seguramente va a tratar de infundir ese espíritu competitivo en el Atlético de San Luis.
1: Así es, vamos a una pausa, no se muevan, porque al regresar a los Sports, se acerca el debut de Messi con el Inter Miami. En Miami ya esperan a Lionel Messi con los brazos abiertos y la planeación de la llegada y el debut del astro argentino apunta al 21 de julio, fecha en la que el cuadro de la MLS enfrenta a la máquina del Cruz Azul en la Leagues Cup. Vamos a revisar la información.
4: Ya tenemos fecha para el debut de Messi con Inter de Miami. Ni más ni menos que la presentación del Astro Argentino con su nuevo club será ante Cruz Azul en el duelo de la League Cup en aproximadamente un mes. Así lo confirmó el dueño del conjunto de Florida, Jorge Mass. El empresario reveló los detalles del contrato de Messi, que será por dos años y con un valor de hasta 60 millones de dólares al año. Mass también habló sobre el trabajo a marchas forzadas para que el DRB Pink Stadium aumente su capacidad de 19.000 a 22.000 espectadores ante la enorme cantidad de peticiones solicitando entradas para ver los primeros encuentros de la pulga en su nueva casa. Además, entre los planes de más Beckham y compañía están a ropar al campeón del mundo con la llegada de su exentrenador en el Barcelona y la selección argentina Gerardo Martino, así como futbolistas que complementen el juego del 10 como Sergio Busquets y Jordi Alba como los primeros en la lista. Así que todo está listo para que el próximo 21 de julio, si no hay complicaciones en el camino, veamos los primeros compases de Messi en Miami escribiendo una nueva historia en su inagotable carrera.
2: Precisamente este conjunto de la Florida que está de moda a nivel mundial tiene avanzadas las pláticas para que sabe quién, Gerardo el Tata Martino, sea su próximo técnico, sí, así como lo escucha, pero vamos a revisar un poco de la trayectoria del ex entrenador de la selección mexicana.
5: El destino volverá a reunir a Lionel Messi con Gerardo Martino. En julio el Tata podría sellar su pase como entrenador del Inter de Miami y la pulga estaría por tercera ocasión bajo las órdenes de Gerardo. La carrera del Tata ha estado llena de éxito y no solo por dirigir a Messi. Dirigió equipos de primera división en cuatro países diferentes. En Paraguay cosechó cuatro títulos de liga, tres con Libertad y uno con Cerro Porteño. En su natal Argentina cosechó el título de liga con Newells en 2013. Estos números lo llevaron llevaron a ser técnico del Barcelona para la temporada 2013-2014. Ahí cosechó la Supercopa de esa campaña y llegó a la última jornada con la posibilidad de ser campeón con Messi como jugador.
4: Deseo con toda el alma ser el campeón con Barcelona. Por ahí mañana nos trasladamos y la hacemos acá después del partido. Así nos evitamos que sea la última.
5: Su siguiente destino sería Atlanta United en los Estados Unidos, club con el que conquistó la MLS Cup en 2018. A nivel de selección, el Tata estuvo al frente de Paraguay con Argentina dirigió las finales de la Copa América 2015 y 2016 en 2018 el Tata llegó a la selección mexicana con la misión de disputar el quinto partido algo que no consiguió y que lo convirtió en uno de los estrategas que peor salió de la selección mexicana
4: no podemos dejar de valorar jugar sistemáticamente eh, los octavos de final más allá de que lo que todos
5: queremos ahora me involucro es este jugar el famoso quinto partido. Para Gerardo Martino, Inter de Miami, es una nueva oportunidad de ser campeón de la mano con Lionel Messi, alguien que lo admire y que siempre busca estar a su lado.
2: Palmarés de Gerardo Martino en clubes hizo campeón a News Old Boys en la Argentina en el 2013, al Barcelona en la Supercopa de España en 2013 y al Atlanta United de la MLS Cup en 2018. Casi un hecho que se va a dirigir a Messi y compañía al Inter Miami.
1: Otro futbolista que está siendo seducido por la MLS y la próxima llegada de Lionel Messi al Inter de Miami es el pistolero Luis Suárez. El uruguayo que actualmente juega con el gremio de Porto Alegre en Brasil, tendría la intención de dejar el conjunto amazónico para jugar nuevamente con su amigo Leo. Veremos si en un futuro inmediato llega el charrúa al fútbol de los Estados Unidos.
2: Buena pelota aquí para Araujo Buen primer toque, Araujo aguanta, penal Caramba, poco de Ay, 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 imprudente Morelón, poco más Viene de zurda, de zurda Bien engañado Bien definido, bien anotado El centro lo corta Hasta el tiro, bien atrás, atento Mele la primetal, listo y fucido, eh? ¿eh? hay que estar listo, el A, buen centro, buen cabezazo, defensivo de atrás, ¿quién le da? ¡Piquere! con el palo, no le da mucha
3: potencia, asegura el disparo, ¿eh? y le sale la portería, ojo,
0: ojo, ojo, golazo, ¡Oh, no! a Rosarena al final es la mejor, lo mejor por mucho, lo mejor jugada del partido.
3: Sí,
4: totalmente, porque fueron 4 o
0: 5 pasecitos cortitos. Contra remate, buena barrera defensiva, todavía de aquel lado. ¡El remate! Pega en el palo, contra remate, ¿por Por el 2 a 0, a tropezones, es de Maxi Araujo. La definición había sido de Piquerez, que pegó en el post otra vez. Se acaba el partido, entonces 2 a 0, gana Uruguay.
1: Amistoso señores, ahora Bolivia enfrentaba a la selección de Chile, nos vamos al 37, Vayan Cortés con el despeje largo, Diego Valdés le gana a Adrián Cusino, entra solo, solito, solo al área y se va a decidir, dispara, pero ahí está muy atento Guillermo Vizcarra, en el fondo el primer aviso de Bolivia por parte del delantero de The Strongest, pero seguíamos 0 por 0 al 42, cambio de juego, Lucas Chávez baja con el pecho, dispara. Se iba solo por un lado, el delantero del club Bolívar lo intentaba, pero no, no tenía tino. Pase filtrado, Diego Valdés baja de pecho, dispara Guillermo Vizcarra. ¡Otra vez en el fondo! Vistiéndose de héroe. De nuevo el pase filtrado, Beme Brereton disparaba y Vizcarra otra vez salvando a Nayel en mesa tú. Alexis Sánchez disparaba. Apenas por un lado el delantero de Olympique de Marseille se quedaba con las ganas, Bolivia y Chile 0 a 0 no se hacen daño.
2: En la cancha del Philadelphia Union en Pensilvania, Ecuador contra Costa Rica para los ticos es preparación antes de debutar en Copa Oro contra la selección de Panamá, al 20 Ener Valencia, ex del Pachuque de los Tigres actualmente con el Internacional de Brasil, mire, recibe la pelota recorta hacia adentro y dispara, si es un killer del área, Ener Valencia 1 a 0 Ecuador sobre Costa Rica, el 41 contra el 39 según las listas de la FIFA centro al área, si Fuentes pasa para William Pacho, el de Royal Amberes de Bélgica. Bonita jugada, le dejan ahí en Cortitos y Fuentes y a rematar el zurdazo con fuerza. William Pacho, 2 a 0, ganaba el equipo ecuatoriano, pero al 66 despiertan los ticos. Antonio Contreras, el centro para Joel Campbell. Usted lo recuerda con los Esmeraldas de León, campeón de Concacá, pero ahora es el refuerzo bomba de la Liga Tica. Llega al Alajuelense. Y al 82, Pervis Piñán con el servicio. Pedro Vite, el del Vancouver White Caps, remata en la media luna. ¿Y qué cree? Ecuador le pega 3 a 1 a Costa Rica en un partido animado en Pensilvania. 3 a 1, marcador definitivo en este amistoso. Y es que en todo el mundo se está jugando al fútbol
1: Así es, fue de alguna forma a fecha FIFA sí. Con estos amistosos Algunos muy llamativos, otros que quedaron en ceros No se hacen daño, no pasa nada Estos partidos no cuentan Pero sí cuentan para que cada una de las selecciones Involucradas vayan viendo Cómo funcionan sus cuadros Y hacer los movimientos pertinentes Para las próximas competencias
2: Más adelante tenemos eliminatorias europeas Y unos amistosos que amistosos tienen poco <risas> Y sí muy vistosos, aquí en Torralesport No se vaya a querer, estamos de inmediato Ay, sería... Así es, Majo, al volver la información de la liga que nos mueve.
1: Para la apertura 2023 y los rayados siguen en busca de su bomba mediática. Sin embargo, pese a todos los rumores que se desataron en las últimas horas, Andrés Guardado no será jugador de la pandilla. Héctor Lara y José Antonio Noriega estuvieron en Madrid para sondear el mercado, pero por el momento ningún mexicano está en su radar.
2: León, el campeón de CONCACAF, regresó a las prácticas justo a 13 días de que arranque el torneo Apertura 2023. ¿Sabe contra quién debuta? Contra las Chivas Rayadas, lunes 3 de julio. Jairo Moreno por lesión, Steven Barrero y Fidel Martínez, por permiso, no se presentaron, pero William Tecillo sí atendió a los medios de comunicación y Paco Vela nos tiene el reporte de los Esmeraldas Campeones.
0: Tras un periodo de vacaciones, luego de ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, los Esmeraldas de León se reportaron hoy cara al arranque de la Apertura 2023-2024 con solo 13 días para trabajar. William Tecillo destacó el hecho de ser campeones de la League Cup, un torneo que van a disputar, de ser campeones de la CONCACAF, pero también de la deuda que hay con calificar a la Liguilla, algo que se le ha negado al conjunto de León. Tenemos que estar
5: peleando final, y no solo en de la nivel internacional, sino también en la liga ratificar lo que venimos haciendo eh partido a partido ¿no? porque quedarnos fuera duele por el estilo de juego en que, en que ya se en nuestro equipo la ideología y los partidos como lo veníamos afrontando cada partido de que por ahí mismo rival nos superó ampliamente casi siempre tuvimos como el partido o sea, dominio de partido nosotros y quedarnos fuera nos dolió por eso ahorita es enfatizar en en prepararse bien esa pretemporada y obviamente aspirar, ¿no? Finalmente ganar el título con ahorita de de la liga.
0: Este día, cerca de 24 jugadores reportaron con los Esmeraldas de León. No estuvieron Fidel Ambriz, quien estuvo con la selección en partidos amistosos en Europa. Steven Barreiro, que recibió un permiso especial. Y es el caso de Jairo Moreno, quien se revisa su continuidad. Quienes sí se presentaron fueron Borja Sánchez, el español de Oviedo que aún no tiene contrato con León. Pablo Budit, joven de 19 años, que está prueba con el León. Y Omar Fernández, que reportó de Puebla a León, porque tiene todavía contrato, aunque no se garantiza su continuidad. Desde León, Guanajuato. Paco Vela.
1: Gracias, Paco. Hablemos de Toluca, que destaca el trabajo de pretemporada y son conscientes de que con la combinación de los refuerzos y los jugadores de mayor experiencia en el plantel, se van a lograr los objetivos trazados para el próximo torneo Apertura 2023 por el técnico Ignacio Ambríz. Vamos a escuchar al defensor de los diablos, Andrés Mosquera.
5: El compromiso, la responsabilidad y el reto siempre está. Y más ahora cuando tenemos la, la oportunidad de un torneo internacional que sería muy importante para, para esta institución, el equipo se está preparando bien. Es importante cuando se mantiene una base, se le da continuidad, eh, esperemos que, que los que continuamos y con la llegada de, de los jugadores que vienen eh, podamos conseguir ese gran objetivo, ¿no? esperando que con, que con el trabajo, con, con, el, con el día a día y con esa mentalidad de conseguir los objetivos, el, el principal el cual no hemos tratado, lo probamos, lo probamos conseguir.
2: Los Guerreros del Santo siguen trabajando en su pretemporada en territorio mazatleco. Ellos van a debutar en la liga el 12 de julio recibiendo a Gallos Blancos de Querétaro. Este equipo dirigido por Pablo Repeto tiene una deuda muy grande con su afición para la apertura 2023, donde quiere estar de vuelta en los primeros lugares desde el arranque del campeonato y para ello quieren mejorar bastante en la parte defensiva. Vamos a escuchar al lateral lagunero Raúl El Dedos López.
5: Un torneo importante para nosotros, se, se está reforzando bien el equipo para estar en los primeros puestos. Hemos hecho una buena pretemporada, muy fuerte, muy intensa con, con lo que el profe nos está pidiendo y, y contento por el nuevo reto que viene este torneo y también por la Leagues Cup. Sí, es una encomienda en este torneo el mejorar mucho la parte defensiva, hacer un equipo fuerte y sólido atrás y, y seguir apuntando en la parte defensiva, que, que somos fuertes en ese lado.
1: Los Bravos de Juárez siguen muy activos en este mercado rumbo a la apertura 2023. El conjunto de la frontera anunció la llegada de Ángel Zapata como su nuevo refuerzo. El joven mediocampista de 22 años llega procedente de la cantera de Rayados, donde fue parte de la institución desde las categorías sub-13 de la pandilla. Además de Zapata, la directiva de Juárez también confirmó al volante español Aitor García, que estuvo la última temporada en el Sporting de Gijón. Este miércoles regresa la acción de la MLS con una nueva jornada. Aquí tenemos la previa con los partidos que no te puedes perder.
6: La MLS espera ansiosa por Lionel Messi, pero mientras eso ocurre, una jornada más se jugará este miércoles con miras a los playoffs. LA Galaxy está resignado al fracaso y enfrenta al Sporting Kansas City de Alan Pulido, quien podría jugar su último partido en la MLS. Los Ángeles FC quieren pelear por la postemporada, pero Seattle Saunders se pondrá en su camino. St. Louis City es de los mejores del campeonato y enfrenta a Real Salt Lake. Y Portland Timbers recibe a Chicago Fire. Colorado Rapids y Vancouver se miden con esperanzas de sumar protagonismo al igual que Austin en su duelo ante Dallas FC. Otro mexicano en acción será Héctor Herrera con el Houston Dynamo que chocará con San Jose Airquakes. El resto de partidos que completan la jornada son Orlando versus Philadelphia Union, New York City contra Charlotte, Montreal en contra de Nashville, Cincinnati contra Toronto y Atlanta United contra New York City. La MLS se encuentra en la recta final y promete una fase final de alarido. Y cuando arranque la Liga MX en la fecha 3 se para la liga y
2: enfrentarse el League Cup México contra Estados Unidos. Eso va a estar bueno y lo que le sigue. Vamos a repasar si les parece, y majo los mejores tantos y acciones de la semana 18 en la Major League Soccer con nuestro siempre gustado y jamás invitado igualado. Todos 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 bye. Bye. El número 5 es Carlitos Vela. Vea lo que hace Calitos Recibió el pase desde donde, desde medio campo y con una tranquilidad que sorprende. Vence la meta del Sporting Kansas City de Alan Pulido. Jugará en México Alan Pulido. Se queda en MLS. Averíguelo en los próximos días aquí en Toro Sports. Ganó, por supuesto, el equipo de Los Ángeles. 2 a 1 y fue el triunfo el de Carlos Vela al minuto 90 de acción.
1: Ah, bonita la anotación. Vamos a ver. El 4 es Emanuel Boateng, en New England Revolution. Ve nomás la volea desde la media luna. Sí, primero hay un rechace, le cae el rebote y no se lo piensa estamos en el minuto 50, increíble la anotación no nos
2: vamos solamente a los goles sino a las grandes jugadas y atajadas como esta de Roman Burki, el portero suizo de este equipo de expansión San Luis que está haciendo las cosas a la perfección el disparo de Hani Mukhtar, el germano del Nashville, su equipo perdió 3-1 pero bonita atacada
1: Ah, número dos es Johnny vean nomás lo que hace, ah, qué bonito, define tras un taco de Dax McCarty de Nashville SC, el alemán de ascendencia sudanesa, increíble ah. la anotación.
2: El número uno seguramente estará de acuerdo con nosotros, miren desde dónde le pega a Pablo Ruiz, colazo del argentino. Del Real Salt Lake enfrentando al DC United. Su equipo ganó 2 a 1. Y con este poema y confianza que se tuvo Pablito Ruiz, y no es el cantante, ¿desde <risa> dónde vuela <risa> esa pelota? Ese era el de Oh mamá, ella me ha besado, ¿verdad? El Pablo Ruiz. Aquí amablemos. podríamos
1: decir Oh mamá, me metieron un gol o ¿cómo? Así
2: es, el portero. ¿no? Oh mamá, ni me la esperaba el disparo de Pablo Ruiz.
1: <risa> Increíble lo que nos dejó la jornada anterior. Esta va a estar buena y lo que le sigue, como dirías tú. Eh, Así es, es, majo, tienes toda la razón. Damos una pausa para volver a Choros Sports. Rueda el balón por todo el mundo.
2: Más fútbol por todo el planeta. Estamos en Helsinki, en Alemania contra Colombia. El prestigio es algo que hay que renovar todos los días y si no pregúntele a Alemania de capa caída a dos últimos mundiales eliminados en primera ronda, enfrentaba el equipo de Hansi Flick a un Colombia de Néstor Lorenzo que está invicto en siete partidos con los cafetaleros Borre con la primera opción ahí lo teníamos, este es Jerry Mina remata con potencia, atrás marca André Ter Stegen, que se adueñó del marco alemán debido a la lesión de Manuel Noé, que tiene para un ratote lamentablemente, pero fue atajadón de marca André Ter Stegen y luego al 54 Mire cómo remató el de Liverpool, Luis Díaz, pero el servicio es de Juan Guillermo Cuadrado. Pedían fuera de juego, pero no, por supuesto que no existía usada en esa jugada. Qué bonito remate de Luis Díaz. Sí, se la sabe hacer en la Premier y lo hacen este amistoso contra los germanos que vienen de tres partidos sin ganar. Serán anfitriones en la Euro, pero tienen que jugar mejor. Goresca para Haber, central entra área, remata de zurde y se va por un costado. Minuto 79. Deber Machado con el servicio. Joshua Kimmich tenía segundos en la cancha. El hombre del Bayern había entrado por el capitán Gundogan y comete penal. ¿Y quién cobra? Juan Guillermo Cuadrado, una institución cafetalera y así lo festeja. A sus 35 años de edad, 2 a 0 ganaba el conjunto de Colombia. Festejo a pesar de que Alemania tenía 60% de posesión de pelota. Colombia, aquí entra Kevin Castaño, lo quiere el Cruz Azul, ¿es? será buen triunfo cafetalero.
1: Uno de los platos fuertes, Brasil enfrentando a Senegal, Brasil buscando cerrar de la mejor manera su ciclo de amistosos internacionales. Al 10 era Vinicius Junior con el centro por la izquierda, Lucas Paquetá de cabeza. Comper, el centrocampista del West Ham poniendo el 1 a 0, centro por derecha de Senegal, nadie puede despejar. Avid Vialodis para de volea. Mira nada más. Bonita la anotación. Llega el empate. Volvemos a empezar. Gracias al delantero del Strasbourg. Uno a uno estábamos al 21. Más adelante Sadio Mané con el centro pasado. Ismail Lazarres, centro de cabeza. Y Marquiños era el que punteaba el balón. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? La misma cara acabo de poner yo que esa mujer en la tribuna, el delantero de PSG. Con la equivocación horrible, Javier de Año, Sadio Mané disparaba cruzadito. ¡Qué golazo del delantero del Bayern Múnich! 35 goles lleva con su selección. Bonito, bonito cómo entró ese balón al fondo de las redes. Tiro de esquina para Brasil por derecha y Marquiños remataba casi cayéndose. Bueno, podríamos decir que el autogol de antes se anula con esta anotación, Eric. ¿Cómo ves? Ah, mira. <risa> ya estábamos dos a 3. Y Ederson derriba en el área. a Nicolas Jackson al 96. Penal. Sadio Mané desde los 11 pasos. Con permiso. Cifras definitivas. Aplausos porque Senegal le da la vuelta y gana 4 a 2.
2: Ah, qué resultado. Si usted se pregunta dónde anda Jürgen Klinsmann el que dirigía al Team USA y también a la selección alemana, bueno. Desde febrero es técnico de la selección de Corea del Sur, que aquí recibe en un amistoso a la escuadra de El Salvador con Hugo Pérez al frente. Cristian Martínez interceptó muy bien ese pase. Mire cómo roba el de oscuro a los rojos y dispara. Kim Jin-su tapaba el obús de Cristian Martínez, pero al 49 Han Uyo, el del FC Seúl. Aunque pertenece al Nottingham Forest, sería compañero de Kelly Navas en Inglaterra. Recorta, remata. Y hasta el fondo la ventaja para el conjunto de Corea del Sur. Sí, del señor Jürgen Klinsmann. Pero el 87, venga el Salvador. Centro, ¿quién remata? Alex Roldán de cabeza. El del Seattle Saunders y antes del Tacoma. En MLC Next Pro, Corea del Sur empata uno con la selección centroamericana del de Salvador. Buen resultado en patio ajeno.
1: Veamos ahora lo que pasó entre Perú y Japón. La Blanquirroja disputaba su último partido amistoso previo al inicio de eliminatorias. Y acá Guatarabendu abre por la izquierda y Hiroki Ito con el zurdazo de defensa del Stuttgart. Comper abría el marcador. Y Achikamada pasa a Karomi entra al área. Y terminaba rematando. Había ahí un ligero desvío de Carlos Zambrano, pero el centrocampista de Brighton la mandaba a guardar y Japón se ponía arriba 2 a 0 al 41. Pablo Guerrero roba. Asiste para Gianluca Lapadula. Remate de zurda. ¿Y qué? ¿No podemos celebrar? Ay, se marcaba posición adelantada del ítalo-peruano delantero de Cagliari. Ni modo, waterwandó andó con el pase a profundidad, choque entre dos jugadores, Mídelo usted ahí en pantalla. Siguen las acciones, Karumitoma Toma entra al área, comparte para Juan y Aito y el centrocampista del Stad Reims, Termina por mandar a guardar ese balón, 3 a 0 al 72 Yoshimar Yotun con el remate potente, vean el atajadón por favor de Kosuke Nakamura, evitando la anotación, error en la defensa, Daisen Maeda aprovecha y remataba dentro del área, ¿dónde está por favor? El arquero, mira cómo hay un ligero desvío con el brazo, el delantero del Celtic pone el 4 a 0, Gianluca Lapadula entre dos el rebote le quedaba a Christopher González, el mediocampista descuenta pero no alcanza, los samuráis se llevan la ventaja 4 a 1.
2: Ah, estuvo bueno. Alemania sigue en crisis y tendrá que levantarse. Va a recibir la euro el próximo año y nada más no se ve como Hansi Flick no lo ha logrado. Alemania, imagínate cuántas veces campeón del mundo y sigue perdiendo hasta en amistosos.
1: Y estamos viendo eso, ¿no? Las generaciones doradas, campeonas del mundo, que están cambiando de generación y como que no encuentran un nivel de juego óptimo.
2: De acuerdo. Tienes toda la razón. Al regresar nos vamos a las eliminatorias de la Euro con esta imagen para el recuerdo. Ya lo vio quién es, ¿no? Cristiano Ronaldo al regresar a todos los puntos.
0: Veamos juntos
2: historia pura en el mundo del fútbol. Estamos en Reykjavik y Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el portugués, recibe su camisa con el número 200 y además una constancia de récord Guinness como el primer futbolista varón en jugar 200 partidos con su selección nacional. Islandia-Portugal rumbo a la Euro del 2024. Bruno Fernández con el córner. Pepe remata de cabeza y ataja a Runar, Alex Runarsson. Este conjunto vikingo con todo ese ritual. Luego tiro libre para los lusitanos. Cristiano la baja, intenta definir y la defensa lo despeja y se marca mano y se enoja CR7. Este hombre quiere ganar todos los partidos que dispute el delantero del Al-Nazar. Luego al 52 Bruno Fernández con el centro. La defensa rechaza y le queda a Cristiano y tapa la defensa. Se nota que está contento. Bajo el mando de Roberto Martínez, el español que antes trabajó con Bélgica y lo hizo de una manera excelsa. ¿eh? Trazo largo para CR7, el bicho define, se marca posición adelantada. El partido se acababa y seguíamos en cero. Le deja la pelota a CR7 y la manda hasta el fondo, pero... No festeje. El árbitro dice, hay que checar posible fuera de juego de Cristiano. Minutos de deliberación. Espera a ver la cara de Cristiano cuando diga si es o no gol. Ahí está el bicho. Festeja. Portugal gana en los 200 partidos de CR7 con Portugal. Portugal va de marca perfecta. Cuatro encuentros, 12 puntos. Le sigue Eslovaquia, Luxemburgo, Bosnia, Irlandia, Liechtenstein.
1: ¡Veamos otro hola ¡Las en pantalla! Sí, porque Noruega enfrentaba a Chipre. Y los vikingos necesitan ganar para aspirar a calificar al máximo certamen europeo. Martin Odergar con el centro al Ras Patrick Berg. Llega al remate y la tajada. El centrocampista el Bodo Glim, se quedaba con las ganas. Ni modo, hola sola Bikin. Deja de taquito para Birger Melin. Remata y se iba al poste. Otra llegada de Noruega. El, de, el defensa de Staff René, pero nada. Alexander starlock mete el centro Lincoln. No llega al cabeza sola. Solvaken remataba con Per, el delantero de la Luba. De 24 años pone el primero y Noruega arriba en el marcador al 31. Caralampas asiste a Costas Pileas de primera con la zurda. Orjan Nilan. Se queda con el balón, no pasa nada. lightis con el corner, hermano de Nicolás Lano. High five, hermano. Se señala el penal, miren, clarísimo. Y Erling Haaland desde los 11 pasos con el cobro. 2 a 0. Así se hace, vikingo. Al 60, el pase filtrado para Erling Haaland, que define así de zurda. Doblete para el androide, 21 goles lleva con su selección como gana por velocidad increíble. Dimitros Cristofia, al 93, filtra para Castanos, remataba de zurda y la manda a guardar descuenta para Chipre, el centrocampista de Salernitana, pero no alcanza. Noruega, 3-1, Chipre. Y bueno, así tenemos el grupo A. Escocia con paso perfecto 12 unidades, Georgia con 4, Noruega en la tercera posición con 4, España se queda con 3 y Chipre en el fondo con 0 unidades.
2: Estonia contra Bélgica, auténtico material de telenovela. Lukaku es el nuevo capitán porque Kevin de Berún está lesionado, se enoja Tibut Courtois, el portero del Madrid, y abandona la concentración después del partido contra Austria apenas el fin de semana. Ya lo dicen que está lastimado y luego ataca a su técnico, a Tedesco, por dar a conocer públicamente una plática personal. Pero bueno, ¿quién anota? El capitán Romelu Lukaku. ¿Qué mal le pasó en la final de la Champions? El Inter contra el City, fallando goles que pudieron ser claves para que el conjunto italiano peleara en esa final contra los ingleses al 40. Teate con el servicio Romelu Lukaku haciendo el doblete. Incluso, Courtois ya le habló directamente a Lukaku para decir que con él no tiene bronca, que no tiene problema absoluto. El problema es con el técnico. 2 a 0, los Diablos Rojos al 90. Yannick Carrasco, el colchonero para Johan Bacayoco. El compañero del mexicano Eric Gutiérrez en los granjeros del PSV en Doven de Países Bajos. 3 a 0, Lapidario de Bélgica sobre Estonia.
1: Así está el grupo F. Entonces, Austria se queda con 10 unidades. Está de puntero seguido de Bélgica, que tiene 7. Suecia con 3. Estonia en el cuarto lugar con 1. Misma cantidad que hacer vayan solo diferencia de goles.
2: Tenemos en pantalla a Robert Lewandowski, el chichi en España. Polonia, su Polonia visitaba Moldavia para enfrentar a este equipo ex de la URSS en Europa Central. Polonia venía de ganar históricamente 2-0 a 0 el fin de semana Alemania en una amistosa segunda vez que los polacos vencen a los germanos. Al 12, Arcadios Milik, el delantero de la Juve de Turín, ponía así el balón al fondo con ese pase de oro de cabeza de Robert Lewandowski. Sabe hacer goles y también crearlos al 34. Mimic pasa para Robert Lewandowski. Le regresa la cortesía. ¿Y qué cree? 2 a 0 ganaba el conjunto polaco. Ahí está el romperredes del Barça. Sí le pega la pelota y hasta el fondo y respiraba el técnico de Polonia porque en estas eliminatorias europeas había ganado Albania pero antes había perdido con República Checa, Nicoláscu conducía y le pegaba, Moldavia se acercaba en el marcador, ¿qué cree? vamos a ver de esos partidos extrañísimos en el mundo del fútbol pero que a veces puede suceder al 79, Nikolaescu entra al área, finta y le pega, logra el doblete, extra, extra, Polonia Perdió una ventaja de 2 a 0 y ya se veía igualado en el marcador 2 a 2. Y nos vamos al 85. Tiro libre para Moldavia. El portero rechaza. Nicolescu, ¿qué va a hacer? Saca el servicio. ¿A quién a rematar? Vladislav Bobio Ahí incluso la cámara local perdía la acción para ver a su técnico. Y el jugador del Oleksandria de Ucrania... Vencía a Polonia 3-2, a 2, increíble Moldavia, pegándole al equipo que ocupa el lugar 23 en el ranking mundial de la FIFA, de esos partidos especiales para Moldavia. Y así las cosas en el grupo E, los checos tienen 7, Albania con 6, Moldavia llega a 5, Polonia se queda en 3, Islas Faroe 1 hasta el fondo. Nuestras recomendaciones deportivas para todos ustedes con la dosis diaria, lo que puede ver en Fox Deportes, Uruguay contra Cuba, con el loco Bielsa, el chiringuito, Torres Sports y punto final, el mejor debate futbolero del continente.
1: Y la mejor programación aquí en Fox Deportes. Nosotros nos despedimos. Gracias como siempre por su compañía, Eric Fischer, Majo Montemayor. Nos vemos en la próxima. Gracias, parme.